1: Xin chào quý vị thính giả, chào mừng quý vị đã đến với chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay được phát sóng trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội và đồng thời chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website Hà hanoionline.vn và đồng hành cùng với quý vị đi qua 60 phút của chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay sẽ là Thu Thảo và Trọng
0: Khương. Thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin thời sự gửi đến cho quý vị Những nội dung mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị để có thể bàn luận với quý vị Ở những phút sắp tới của chương trình như là chuyên mục Khám phá Hà Nội hay là bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất là muốn được lắng nghe thêm những chia sẻ của quý vị Những quan điểm của quý vị về chuyển động của Hà Nội một ngày qua có những điều gì Đồng thời quý vị cũng có thể là gửi tặng cho bạn bè người thân của mình một món quà âm nhạc Cùng với một lời nhắn nhủ yêu thương Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị đến gần với những người thân yêu của mình Trên làn sóng FM 96 MHz
1: vâng thưa quý vị và đây có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc cũng như là chia sẻ bất cứ những nội dung những tin tức gì mà quý vị quan tâm đến với trọng khương thu thảo cũng như là ekip thực hiện chuyển động hà nội quý vị có thể gọi điện đến số hotline của chương trình không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám cũng như là nhắn tin thông qua trang fanpage mm 96 chín mươi sáu thời sự hà nội quý vị nhé Chúng tôi hy vọng rằng là thông qua hai kênh tương tác này, số hotline cũng như là trang fanpage chính thức của chương trình thì sẽ nhận được thật là nhiều những ý kiến góp ý của quý vị thính giả cũng như là cả những yêu cầu âm nhạc để chúng tôi có thể đáp ứng những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả nữa. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu đầu tiên trước khi đi đến những thông tin được thực hiện bởi biên tập viên của chương trình. Xin mời quý vị cùng đến với giọng ca của Trọng Tấn, ca khúc Mùa Thu Không Trở Lại. Và ngay sau ca khúc này, chúng tôi sẽ quay trở lại và đồng hành cùng với quý vị, chuyển để quý vị những thông tin đầu tiên.
2: Lưới sam mưa sương rơi che phố mở mùa này ai có một từ Chi Anh nghe rơi bao lá vàng ngập dòng nước sông sen mưa rơi trên phím đàn trường nào cho tôi quên hôm em ra đi mùa thu mùa thu trở lại
3: lá úa
2: khóc người đi sương mờ giăng lên mi em ra đi mùa thu mùa lá rơi ngập đường đêm lá úa sầu lên ra đi mùa thu mùa thu không còn được đêm là vừa mùa thu đó sầu ngắm tim tôi rơi trên phim đàn chừng nào cho tôi quên hôm em ra đi mùa thu mùa thu không chờ lại lá ua khóc người đi sương mơ dâng lên đi.
1: Quý vị thân mến, quay trở lại với chủ động Hà Nội sáng nay. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin đầu tiên được thực hiện bởi biên tập viên Minh Thơm. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
0: Trong khuôn khổ triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2023, Việt Nam Food Expo 2023 do Bộ Công thương chủ trì, giao Cục Xúc tiến Thương mại trực tiếp tổ chức tại Trung tâm Hội trợ và Triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Cục Xúc tiến Thương mại đã phối hợp với Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Sở Thương mại tỉnh Quý Châu Trung Quốc tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại và kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam Trung Quốc trong lĩnh vực nông, thủy sản được tổ chức vào chiều 22 tháng 11 năm 2023. Hội nghị được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam kết nối giao dịch với trên 50 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản, thủy sản, bao bì, đóng gói, thực phẩm chế biến của Trung Quốc, đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ tỉnh Quý Châu Trung Quốc. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá giới thiệu các sản phẩm nông sản trái cây, thực phẩm chế biến đến các doanh nghiệp nhà nhập khẩu Trung Quốc để qua đó thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông, thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc bằng hình thức chính ngạch. Đồng thời đây cũng là cơ hội để thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực thực phẩm chế biến, nông sản nghiên cứu, đầu tư sản xuất tại Việt Nam.
1: Trước thực trạng hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng lên lòi lên các nền tảng mạng xã hội gây ra hệ lụy không nhỏ cho người tiêu dùng. Mới đây, đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 319 ngày 29 tháng 3 năm 2023. Đề án này nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn hàng hóa trong hoạt động thương mại điện tử, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng sản phẩm hàng hóa, để mạnh hoạt động triển khai áp dụng mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Bên cạnh các chế tài trong văn bản pháp luật liên quan đến chống hàng giả, hàng nhái, việc đưa công nghệ số vào quy trình tiêu thụ, mua bán hàng hóa đã trở thành cứu cánh cho doanh nghiệp Việt trong cuộc chiến này.
0: Đến hết tháng 9, lượng tiền gửi của người dân tại hệ thống ngân hàng tiếp tục đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tổ chức kinh tế cũng gửi tiền vào ngân hàng nhiều bất ngờ. Số liệu mới nhất vừa được ngân hàng nhà nước công bố. Trong tháng 9, người dân gửi thêm vào hệ thống ngân hàng hơn 15.900 tỷ đồng. Mức tăng này cải thiện đáng kể so với mức 43.700 tỷ đồng tháng 8 liền trước hay mức 43.700 tỷ đồng của tháng 7. Tuy nhiên, giai đoạn 4 tháng đầu năm, mức tăng bình quân về lượng tiền gửi thêm vào ngân hàng lên đến trên 110.000 tỷ mỗi tháng. Lãi suất tiết kiệm tính đến cuối tháng 9 đã giảm đáng kể so với hồi đầu năm. Không nhiều ngân hàng sẵn sàng trả lãi suất 6% một năm cho khoản tiền gửi 12 tháng. Đã giảm lãi suất kéo dài từ tháng 4 Khiến lãi suất hiện đã xuống đáy
1: Sau hơn một tháng mở bán vé Tết Nguyên đán năm 2024 Tổng công ty đường sắt Việt Nam thông báo Vẫn còn nhiều chỗ phục vụ hành khách dịp này Theo đó ngành đường sắt bắt đầu bán vé Tết Nguyên đán năm 2024 Kể từ ngày 20 tháng 10 Với tổng số vé cung ứng là 200.000 vé Và đến nay ngành đường sắt đã bán trên 81.000 vé Như vậy hiện vé tàu Tết vẫn còn khoảng 119.000 chỗ Ngành đường sắt cũng thông báo hiện đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu, giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội. Tông đoàn, hành khách có thẻ khách hàng giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn vào ngày 8 tháng 2 năm 2024, tức là ngày 29 tháng 12 âm lịch và đi từ 1.000 km trở lên giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứa hồi. Đặc biệt, sinh viên sẽ được giảm từ 10% đến 20% giá vé tùy theo ngày đi tàu.
0: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý. Và tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với một giá điệu âm nhạc tiếp theo.
6: bàng giờ hàng mẹ xanh ngát mà nay đứng đó cho anh làm thơ con đường ta qua đến nay bao tuổi em qua trăm buổi em lại nghìn lần mà sao bối rối khi cầm tay nhau em ơi hãy lắng nghe Sông vỗ dưới những thân tàu
3: bằng gương rừng già
6: trên vai bộ đôi bằng hương đồng nội thái liên sung phong bằng những tâm lòng chờ mong chờ mong giữa trời bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi
2: bằng hoa phượng đỏ thương
6: ai cho ai
2: yêu lắm cuộc đời ta xây tương
3: lai
6: từ bao giờ hàng mẹ xanh ngát mà nay đứng đó cho anh làm thơ con đường thác quá đến nay bao tuổi em qua trăm buổi em lại nghiền lần mà sao bối rối khi cần dừng ra trên vai bộ đội bằng hương đồng đội thanh niên sông phong bằng những tấm lòng chờ mong chờ mong em ơi hãy lắng nghe em ơi hãy lắng nghe nghe thành phố thờ bằng đôi chim nhỏ bay giữa bầu trời bằng bằng nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi bằng hoa phượng đỏ thương ai cho ai yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai suốt đời suốt đời mang theo suốt đời suốt đời suốt đời
4: đa chiều về văn hóa truyền thống về con người lối sống những điển hình tiên tiến những mô hình cách làm hay trong phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới xây dựng và quảng bá sản phẩm thương hiệu ô cốp trên địa bàn hà nội và các tỉnh thành
1: những vấn đề dân sinh bức xúc liên quan đến cuộc sống của người dân cần được quan tâm giải quyết sẽ được đề cập trong chương trình Nhịp sống Nông Thôn, chương sóng phát thanh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
4: Nhịp sống Nông Thôn, nơi bạn có thể khám phá và trải nghiệm cuộc sống thú vị và độc đáo của người dân ngoại thành Hà Nội.
1: Vâng thưa quý vị quay trở lại với chương động Hà Nội sáng nay. Phần thời lượng tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Khám phá Hà Nội. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá về chùa Kim Liên Hà Nội. Thưa quý vị, với bề dày lịch sử hơn 500 năm cùng với lối kiến trúc cổ độc đáo hàng đầu Việt Nam, chùa Kim Liên Hà Nội mang đến nhiều trải nghiệm khám phá cho khách du lịch. Chùa Kim Liên được xếp hạng nằm trong danh sách 10 di tích cổ đặc sắc nhất Việt Nam. Và ngôi chùa cổ kính này hiện nay nằm trên địa bàn phố Tử Hoa, làng nghi tàm phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Nổi tiếng với lịch sử hơn 500 năm có từ thời Lý Trần, không gian thanh tịnh trầm mặc cùng với lối kiến trúc đặc sắc khiến cho nơi này trở thành một trong những địa điểm du lịch tâm linh thu hút khách du lịch đến đây chiêm bái hàng đầu ở thủ đô.
0: Di tích lịch sử ở Hà Nội nổi tiếng này tọa lạc ở trung tâm thành phố, đường đi lại khá thuận tiện và dễ tìm. Quý vị và các bạn có thể lựa chọn đi đến nơi này bằng nhiều phương tiện khác nhau như ô tô, xe máy, xe buýt hay taxi. Các tuyến xe buýt đi qua hoặc có điểm dừng đỗ gần chùa Kim Liên là xe buýt số 31, 33, 41, 86, 146. Đi bằng ô tô hoặc xe máy thì từ Hồ Hoàn Kiếm đi theo hướng về Lê Thái Tổ, sau đó rẽ trái vào Hàng Khay, tiếp tục đi theo hướng qua Đinh Tiên Hoàng, Hàng Tre, Trần Nhật Duật, rẽ vào ở ngõ số 1 Âu Cơ là sẽ đến được chùa.
1: Chùa Kim Liên hay Kim Liên tự có lịch sử từ thời vua Lý Thần Tông, bắt đầu thì vua cho lập một cung điện ở đây và lấy tên là Từ Hoa theo tên công chúa Từ Hoa đấy quý vị. thủa còn sinh thời thì nàng cùng các cung nữ đã ở đây trồng dâu nuôi tầm và làm nghề dệt vải. Sau khi mà nàng mất đi thì cung điện này được thay thế bằng một ngôi chùa. Sang đến đời Trần, ngôi chùa này được đổi tên thành Đống Long và có tên gọi là Đại Bi và Thời nhà Lê. Chùa có tên gọi chính thức là Kim Liên Tự vào đời Lê Cảnh Hưng năm 1771. Cho đến đời Vua Quang Trung thì chùa Kim Liên đã được tu bổ cũng như là xây dựng lại với một số hạng mục trở thành quy mô bề thế và vẫn giữ được nguyên vẹn cho đến ngày nay. Năm 1962, chùa được công nhận và là một trong những di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đầu tiên ở Hà Nội.
0: Theo như những chia sẻ của những người đã có kinh nghiệm Thì ngôi chùa này không chỉ là chốn an yên Nơi mà chúng ta được thư giãn và tìm về với cõi Phật Linh Thiêng Chùa Kim Liên còn sở hữu lối kiến trúc ấn tượng và độc đáo Rất đáng để đến tham quan chiêm ngưỡng Nghệ thuật trong kiến trúc của ngôi chùa này Có sự pha trộn hài hòa giữa Nho Giáo và Phật Giáo Đồng thời cũng là một trong các ngôi chùa đầu tiên ở nước ta Được xây dựng theo hình chữ Tam Chùa Kim Liên Hà Nội quay lưng ra Sông Nhị Bao quanh là Hồ Tây, nơi này vẫn được người ta ví von như bông sen vàng giữa lòng thủ đô. Nhìn từ bên ngoài khuôn viên trông vô cùng bề thế, những nét chạm trổ toát lên vẻ đẹp cuốn hút khó tả. Phần cổng tam quan có kiến trúc gỗ độc đáo, nổi bật nhất phải nói đến những hàng cột gỗ tròn, mái tàu đao cong vút đầy kiêu hãnh. Ngoài ra còn có những chi tiết chạm nổi hoa văn cổ, hình rồng hoa lá được tạo tác tỉ mỉ. Các hạng mục trong chùa được bố trí đối xứng nhau qua một trục chính. Bước qua cổng tam quan ngay bên phải là tấm bia đá cổ nhất Hà Nội, hiện tại có hình vuông. Bên trên khắc, thái hòa tam Niên ất Sử. Đi sâu vào bên trong sẽ thấy ba nếp chùa kiến trúc theo lối 2 tầng và 8 mái lợp ngói, vảy liên kết với nhau bằng tường gạch. Ở giữa có khoảng trống để ánh sáng chiếu vào. Ngoài ra thì ở chùa còn có tiền đường và hậu cung rộng 5 gian. Ba gian trung đường có không gian thoáng đãng, trang nghiêm. Đặc biệt, trong hậu cung có Phật điện nổi bật với các bức tượng Tam thế A Di Đà, các Tôn giả Ca Diếp. Bên trái điện có tượng Quan Âm Tống Tử. Trong chùa có khoảng sân sau khá rộng, những cây cổ thụ như là khế hay nhãn tỏa bóng mát mang đến cảm giác an yên, mát mẻ.
1: Với bề dày lịch sử hàng trăm năm, trải qua nhiều thời kỳ, Chùa Kim Liên hiện nay vẫn còn lưu giữ được một số lượng lớn những bức tượng quý giá và đặc điểm chung của chúng là đều mang phong cách chạm khắc nổi tiếng của thế kỷ thứ 18 và 19. Nhiều bức tượng có phần giống với Chùa Tây Phương ở Hà Tây Cũ. Ngay khu vực Phật điện Chùa Kim Liên, bạn sẽ thấy những bức tượng Phật độc đáo. Tượng được đặt thành hai lớp với vô số các bức tượng quý như là tượng Tam Thế, A-di-đà, tượng Quan Thế Hâm và... Đại đế trí tọa hai bên, tượng Ananda và ca Diếp thì đứng chắp tay nhau như là thì đứng chắp tay như là hầu hai bên. Đến ban dưới có Quan Âm chuẩn đề, tòa Cửu Long. Và đặc biệt là trong chùa Kim Liên Hà Nội hiện nay vẫn còn lưu giữ pho tượng Tôn Ngộ Không hay là tượng Vương Trịnh Sâm thời Trung niên mặc áo cà sa, đầu đội mũ miệng. Tỉnh Đô, Vương Trịnh Sâm chính là người có công cấp tiền đề tu tạo lại chùa vào năm 1771. Các bức tượng có màu vàng đặc trưng và đặt trong không gian chùa càng toát lên vẻ thoát tục và uy nghiêm. Có một vài lưu ý khi mà tham quan chùa Kim Liên đó là khi đến chùa thì chúng ta ăn mặc trang nghiêm chỉnh tề, không mặc quá ngắn hay là hở hang, đi lại nói năng nhẹ nhàng tránh làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, này. không tự ý quay phim hay là chụp ảnh trong chùa khi mà chưa được sự cho phép chúng ta không sờ hiện vật hay làm ngắt lá bẻ cành ảnh hưởng đến kiến trúc và cảnh quan của chùa, tránh cắm hưng lung tung ở gốc cây hay là các khu vực cọ không đúng quý vị nhé. Quý vị thân mến, thủ đô ngàn năm văn hiến có vô số những di tích lịch sử văn hóa để bạn có thể đến tham quan và tìm hiểu. Và nếu một lần đến đây muốn tìm chốn thanh tịnh, an yên để thư giãn, vãn cảnh và lễ Phật thì quý vị đừng ngần ngại chọn ngay chùa Kim Liên Hà Nội. Lối kiến trúc trang nhã và linh thiêng ở đây Cùng với những hiện vật quý báu sẽ mang đến cho quý vị nhiều trải nghiệm đầy ý nghĩa. Và đó thì chính là những tổng hợp của chúng tôi về ngôi chùa cổ kính tại Hà Nội, ở chùa Kim Liên. Và đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong tiểu mục Khám phá Hà Nội ngày hôm nay. Còn bây giờ quay trở lại với dòng chảy tin tức của Chủ động Hà Nội. Xin mời quý vị cùng đến với những thông tin tiếp theo được cập nhật bởi biên tập viên Minh Thơm.
0: Chiều qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm kết quả công tác kiểm tra của Đoàn Kiểm tra Thành phố về việc thực hiện các quy tắc ứng xử năm 2023. Qua kiểm tra thực tế, Đoàn Kiểm tra Thành phố ghi nhận công tác tuyên truyền được tổ chức đa dạng về hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng, thời điểm. Bên cạnh những mặt làm được, Đoàn Kiểm tra cũng nhận diện những hạn chế tồn tại trong việc thực hiện hai quy tắc ứng xử tại các sở, ngành, địa phương. Đoàn kiểm tra thành phố đề nghị các địa phương, sở ngành cần tổ chức đa dạng các hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
1: Chương trình ngày hội năm 2023 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với công ty TCP Việt Nam và nhãn hàng Red Bull tổ chức đã thu hút sự hưởng ứng của hơn 50.000 lượt thanh niên công nhân, đem tới cơ hội thăm khám sức khỏe miễn phí cho 16.000 công nhân và tạo ra sân chơi cho 96 đội bóng công nhân trên cả nước, tạo điều kiện để lực lượng lao động trẻ rèn luyện thể chất, bộc lộ tài năng và tăng cường giao lưu kết nối bè bạn. Khởi động từ tháng 5 năm nay, chuỗi chương trình Ngày hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực đã lần lượt đi qua 6 tỉnh thành phố gồm Quảng Nam, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Cần Thơ và cuối cùng là Hà Nội. Đặc biệt, vòng chung kết của Giải bóng đá Thanh niên Công nhân Cup Red Bull được cộng đồng Thanh niên Công nhân đón chờ và ủng hộ đã diễn ra tại Hà Nội. Trung cuộc đội Trang Changshin Việt Nam đến từ tỉnh Đồng Nai đã xuất sắc giành ngôi vô địch, mang vinh quang và niềm vui về với giải đất Đông Nam Bộ.
0: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết Trung tâm Thông tin Du lịch sẽ thực hiện chương trình trưng bày di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vào ngày 1 tháng 12 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng ngày di sản văn hóa Việt Nam 23 tháng 11. Cũng là nhiệm vụ nằm trong khuôn khổ dự án 6, chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Theo ban tổ chức, trong khuôn khổ trưng bày sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như không gian trưng bày di sản văn hóa cổng chiêng tây nguyên và nghệ thuật xòe thái, gian hàng xúc tiến quảng bá du lịch vùng dân tộc thiểu số, cung cấp thông tin du lịch, giới thiệu sản phẩm du lịch, giao lưu trải nghiệm ẩm thực đặc sắc của địa phương. Đặc biệt nhân ngày di sản văn hóa 23 tháng 11, trung tâm thông tin du lịch ra mắt video clip quảng bá cho chương trình di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
1: Công an quận Hoàn Kiếm vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền hướng dẫn công tác đăng ký tạm trú và tổng kiểm tra, rà soát nhân khẩu tạm trú trên địa bàn quận cho cán bộ Ủy ban nhân dân, cảnh sát khu vực, cán bộ tổ dân phố 18 phường. Theo đó từ ngày mùng 1 tháng 12 năm nay đến ngày 30 tháng 4 năm 2024 Công an quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức đợt gia quân tuyên truyền, phổ biến các quy định của luật cư trú năm 2020, công tác tiếp nhận, khai báo tạm trú của người nước ngoài, công tác hướng dẫn thông báo lưu trú, đăng ký tạm trú theo quy định. Công an các phường sẽ tổ chức giả soát, điều tra cơ bản, lập danh sách số nhân khẩu tạm trú trên địa bàn, kiểm tra việc thực hiện đăng ký tạm trú của công dân, cơ sở kinh doanh lưu trú, thông qua Tổng giả soát nhân khẩu tạm trú để đẩy mạnh công tác làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân gắn chip và định danh.
0: Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội vừa phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Ngày hội Việc làm chuyên đề Việc làm bán thời gian năm 2023. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị doanh nghiệp tham gia Ngày hội Việc làm cho thấy có 40 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trên hệ thống sàn giao dịch việc làm ở Hà Nội. Trong đó có 20 doanh nghiệp tham gia trực tiếp tại Học viện Phụ nữ Việt Nam với nhu cầu tuyển dụng là gần 1700 chỉ tiêu. Đáng chú ý có rất nhiều vị trí việc làm bán thời gian nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng được đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực do Học viện Phụ nữ Việt Nam đào tạo.
1: Thưa quý vị, dòng chảy tin tức của chuyển động Hà Nội sáng xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế. Lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine hiện chỉ còn tính bằng giờ. Các nhà hòa giải Ai Cập, Qatar và Mỹ đang nỗ lực gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời này, hướng tới mục tiêu giải thoát toàn bộ con tin bị Hamas bắt giữ và giúp các bên đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài. Tuy nhiên, kịch bản xung đột leo thang vẫn đang trực chờ Gaza ở phía trước. Theo hãng tin Al Jareza, tính đến thời điểm hiện tại, Israel đã thả tự do cho 117 tù nhân là phụ nữ và trẻ em Palestine, trong khi Hamas đã thả tổng cộng 58 con tin là công dân Israel và người nước ngoài
0: ngày hôm qua ngày thứ ba trong bốn ngày thực thi lệnh ngừng bắn ông elder đã tham gia vào một đoàn gồm năm xe tải chở hàng cứu trợ cung cấp bánh quy dầu năng lượng viên vitamin cho trẻ em cũng như dụng cụ y tế đã vào gaza số hàng cứu trợ này đã được phân phát tại các bệnh viện tuy nhiên liên hợp quốc đang lo lắng tình trạng xấu có thể tái diễn sau khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc trước đó các cơ quan của liên hợp quốc đã bày tỏ lo ngại về tình trạng bệnh tật và thiếu nước ở miền bắc gaza
1: ủy ban chuyên gia của chính phủ nhật bản đã hoàn thành báo cáo về việc thay đổi chương trình thực tập sinh chương trình mới được điều chỉnh mang lại lợi ích lớn hơn cho người lao động nước ngoài theo chương trình mới người lao động sẽ được phép chuyển công ty Điều kiện là phải chuyển đến công ty có cùng lĩnh vực, cùng với đó người lao động phải làm việc ít nhất là một năm và đạt được trình độ tiếng Nhật nhất định. Ngoài ra để giảm áp lực chi phí cho người lao động muốn sang Nhật Bản làm việc, chương trình mới cũng yêu cầu phía tiếp nhận lao động phải chia sẻ một phần chi phí liên quan đến đi lại, ăn ở và đào tạo. Và thưa quý vị, đó chính là những thông tin trong nước và quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Minh Thơm và chúng tôi thông tin từ quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ, phần thời lượng tiếp theo của chương trình chuyển động Hà Nội. Xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới
1: Nhìn ra thế giới
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa các bạn, hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 dự kiến diễn ra tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 tới. Hội nghị COP28 diễn ra vào thời điểm then chốt cho hành động toàn cầu về biến đổi khí hậu, Nhiệt độ tăng cao kỷ lục và tác động khủng khiếp của các hiện tượng thời tiết cực đoan như cháy rừng, lũ lụt, bão và hạn hán trên toàn thế giới đang khiến việc giải quyết các vấn đề khí hậu ngày càng trở nên cấp bách. Các nhà khoa học nhận định thế giới không còn nhiều thời gian hành động để giữ mức gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, theo thỏa thuận Paris tại COP21 vào năm 2015. Về vấn đề này, Mục nhìn ra thế giới hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài viết của bên tập viên Minh Thúy. Mời các bạn cùng nghe.
3: Thưa
7: quý vị và các bạn, sông băng đóng một vai trò không thể thay thế trong thế giới tự nhiên. Chúng là một phần trong hệ sinh thái và cung cấp nước ngọt cho con người cũng như động thực vật. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, do sự nóng lên của trái đất, hầu hết các dòng sông băng trên trái đất đang tan chảy với tốc độ kỷ lục. Điều này có tác động sâu sắc đến môi trường và hệ sinh thái của chúng ta. Và khi các dòng sông băng thu hẹp về kích thước và số lượng, con người sẽ phải đối mặt với hàng loạt thảm họa thiên nhiên chưa từng có. Các sông băng ở Greenland đang tan chảy với tốc độ gấp 5 lần trong 20 năm qua, và nghiên cứu đối với 1.000 dòng sông băng cho thấy hiện tượng băng tan đã bước sang giai đoạn mới trong hai thập kỷ qua. Sau khi nghiên cứu sự phát triển của sông băng trong hơn 130 năm qua hình ảnh vệ tinh và 200.000 bức ảnh cũ, các nhà khoa học kết luận các sông băng giảm trung bình 25 m mỗi năm so với 5-6 m khoảng hai thập kỷ trước. Người đứng đầu cơ quan vũ trụ châu Âu ESA, Joseph Asper cảnh báo rằng sự tan chảy của các tảng băng và sông băng ở Bắc Cực và Nam Cực là rất nghiêm trọng và kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị nhận ra tầm quan trọng của biến đổi khí hậu. Ông Asper đã phát biểu bên lễ hội nghị thượng đỉnh Một hành tinh nơi có sự tham dự của các nhà lãnh đạo và nhà nghiên cứu từ 40 quốc gia vùng cực và sông băng ở Paris. Ông Joseph Asper Tổng giám đốc cơ quan vũ trụ châu Âu cho biết biến đổi khí hậu vẫn là một cuộc khủng hoảng lớn nhất cần giải quyết, đòi hỏi nỗ lực của mọi người. Trước hết, các nhà lãnh đạo chính trị cần đưa ra quyết định, nhưng từ phía cơ quan vũ trụ hoàn toàn ủng hộ các chính trị gia và các quyết định chính trị nhằm thực hiện những gì cần thiết để hiểu, giảm thiểu và thích ứng với cuộc khủng hoảng khí hậu. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh một hành tinh, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng sự tan chảy của các tảng băng ở hai cực là một thách thức chưa từng có đối với nhân loại và kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác tìm giải pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng tất cả những vấn đề này đòi hỏi mức độ hợp tác chưa từng có trong bối cảnh gia tăng căng thẳng địa chính trị và sự tái diễn của chiến tranh. Bất chấp tất cả những căng thẳng này, rõ ràng là chúng ta phải hành động, biến các cực và sông băng thành một không gian hòa bình và hợp tác khoa học. Trái đất đã ấm lên gần 1,2 độ C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp và năm 2023 gần như chắc chắn sẽ là năm ấm nhất trong vòng 125.000 năm. Theo Tổ chức Ký tượng Thế giới, Nhiệt độ toàn cầu có nhiều khả năng tăng thêm 1,5 độ C hoặc hơn trong vòng 5 năm tới. Nền nước nẻ lộ ra ở hồ Titicaca, hồ nước ngọt lớn nhất Nam Mỹ, nét mình giữa dãy núi Andes là điều đáng báo động đối với nông dân địa phương Manuel Flores, ruộng của ông khô hạn. Các giếng nước gần đó cạn kiệt do hạn hán kéo dài và đàn gia súc của ông khó sống nổi. Giống như nhiều người sống trên hoặc quanh hồ, trước đây ông thường đi lại dễ dàng bằng thuyền. Giờ đây, ông đi bộ trên lòng hồ khô cạn. Hồ Titicaca từng được người dân sống ven bờ thời tiền Colombia coi là một vị thần, là một hệ sinh thái quan trọng đối với động vật hoang dã và là nguồn nước cho hàng triệu người, bao gồm cả thành phố El Ato, cách đó khoảng 40 km về phía đông. Nhưng mừng nước ở đây hiện đang đạt mức thấp kỷ lục, càng trở nên tồi tệ hơn do hiện tượng thời tiết El Nino, đồng nghĩa với việc có ít mưa hơn trong khu vực, kết hợp với đợt khô hạn kéo dài và nhiệt độ cao hiếm thấy, phản ánh các kiểu thời tiết khắc nghiệt hơn trên toàn thế giới. Nông dân và các chuyên gia cho biết, Hạn hán đang đe dọa nghiêm trọng đến nông nghiệp của khu vực. Theo MAP Biomass Agua, cơ quan đã theo dõi những thay đổi của các vùng nước mặt trong khu vực trong hai thập kỷ. Lượng nước mặt tự nhiên như sông và đầm phá của Bolivia giảm 39% trong khoảng thời gian từ năm 1985 đến năm 2022. Một phần nguyên nhân là do dòng sông băng trên núi Andes giờ thu lại còn rất nhỏ.
5: Thưa quý vị, hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc và biến đổi khí hậu, dự kiến diễn ra tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 tới. Hội nghị COP 28 diễn ra vào thời điểm then chốt cho hành động toàn cầu về biến đổi khí hậu.
7: Nồng độ khí nhà kính trong khí quyển đã đạt mức cao kỷ lục và năm ngoái và được dự báo rằng xu hướng này không có hồi kết. Đó là đánh giá mới nhất của tổ chức khí tượng thế giới WMO, cơ quan thời tiết liên hợp quốc cho biết. Vào năm 2022, lần đầu tiên nồng độ carbon dioxide trung bình toàn cầu cao hơn 50% so với thời kỳ tiền công nghiệp. Cảnh báo được đưa ra vài tuần trước khi các nhà lãnh đạo thế giới tới Dubai để tham dự hội nghị khí hậu thường niên COP28 của Liên Hợp Quốc. Tại hội nghị này, các chính phủ được kỳ vọng thúc đẩy hành động về khí hậu mạnh mẽ, bao gồm cả việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch trước năm 2050. Nồng độ khí nhà kính cao hơn sẽ đi kèm với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn, bao gồm nắng nóng và mưa dữ dội, băng tan, mực nước biển dâng cao cũng như nhiệt độ đại dương và axit hóa. Ông Petri Talas, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cho biết, nồng độ carbon dioxide đặc biệt cao trong khí quyển, điều đó có nghĩa là đã bắt đầu sự gia tăng, sự tan chảy của các sông băng. Ví dụ ở Thụy Sĩ, các sông băng đã mất hơn 10% khối lượng trong hai mùa hè vừa qua và lịch sử cho thấy rằng nồng độ carbon dioxide ở mức đó sẽ khiến mực nước biển dâng cao hơn từ 10 đến 20 m so với hiện nay. WMO cho biết Nồng độ khí mê tan trong khí quyển cũng tăng lên và nồng độ oxit niter một loại khí nhà kính khác, chứng kiến mức tăng kỷ lục hàng năm, cao nhất, khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022. Khí nhà kính là nguyên nhân là hành tinh nóng lên và gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Phần lớn lượng carbon dioxide thải ra từ nhiều thập kỷ trước vẫn tồn tại trong khí quyển và kích hoạt các quá trình như mực nước biển dân.
5: Các thành phố chỉ chiếm chưa đến 2% diện tích bề mặt trái đất nhưng lại là tác nhân chính gây ra biến đổi khí hậu khi tiêu thụ 78% năng lượng của thế giới và thải ra hơn 60% lượng khí thải nhà kính. Do đó giải quyết được khí thải của các đô thị sẽ có ý nghĩa rất lớn. Thành phố Abu Dhabi của tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là một mô hình đô thị thông minh và bền vững. Ở đây, cư dân được sống và làm việc trong các tòa nhà xanh và một môi trường trung hòa carbon có hệ thống vận chuyển nhanh cá nhân để đáp ứng nhu cầu đi lại của họ.
7: Tại thành phố Masdar, các tòa nhà nằm rất gần nhau, đường phố hẹp và cửa sổ nhỏ. Đó là một phần trong quy hoạch đô thị nhằm mang lại không gian được làm mát bền vững ở quốc gia vùng vịnh có khí hậu nóng ẩm. Các tòa nhà thân thiện với môi trường được thiết kế để giảm 70% lượng điện tiêu thụ và 40% lượng nước nhờ có cửa sổ kín gió và tránh nắng nóng nhằm giảm việc sử dụng điều hòa. Ông Chris phó giám đốc phát triển bền vững tại thành phố Masdar cho biết, có một số ý tưởng giúp các tòa nhà ở thành phố Masdar trở nên bền vững, bao gồm các cửa sổ không quá lớn hoặc quá nhỏ, được che chắn tốt, các lớp bao cách nhiệt rất tốt và hình thức nhỏ gọn này là yếu tố tác động đầu tiên. Sau đó bên trong đều là vật liệu xây dựng và sơ đồ cơ khí hiệu quả nhất. Mô hình này có thể áp dụng ở mọi nơi và phải lập kế hoạch, ngân sách, tính thương mại. Sau đó trong khuôn khổ đó sẽ giảm thiểu tác động môi trường. Là nơi sinh sống của hơn bốn cư dân. Thành phố Mazda cũng là nơi hội tụ công nghệ sạch với sự hiện diện của CMN, cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế IRENA và hơn 1.000 tổ chức thuộc khu vực công và tư nhân. Các thành phố thông minh và bền vững được đề xuất như một phần của giải pháp chống biến đổi khí hậu, nhưng giáo sư Ayob Sarifi tại Viện Hợp tác và Phát triển Quốc tế của Đại học Hiroshima cho rằng có rất nhiều điều không chắc chắn xung quanh việc xây dựng các thành phố thông minh bởi vì nó có thể dẫn đến tiêu dùng nhiều hơn. Giáo sư Ayob Sarifi, Viện Hợp tác và Phát triển Quốc tế tại Đại học Hiroshima cho biết không thể giải quyết các vấn đề đô thị chỉ bằng một mô hình thành công, trừ khi đạt được giá thành phải chăng. nhưng nhìn chung vẫn thật tốt khi có những dự án như Mazda, vì ít nhất chúng cho chúng ta thấy, với ý chí và đủ nguồn lực, có thể xây dựng các cộng đồng bền vững hơn. Đồng hành với đất nước trong hành trình đạt được mức khí thải rộng bằng 0 vào năm 2050, các dự án xây dựng để mở rộng thành phố Mazda và xây dựng 3 tòa nhà có mức khí thải bằng 0 đang được tiến hành. Đó là những tín hiệu khả quan khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chuẩn bị tổ chức hội nghị thường đỉnh COP28, sự kiến diễn ra tại Dubai từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12.
5: Thưa quý vị, hội nghị COP28 được coi là hội nghị quan trọng nhất của Liên Hợp Quốc trong 8 năm vì các nhà lãnh đạo thế giới sẽ lần đầu tiên đánh giá những mục tiêu đề ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Trước đó, Chủ tịch COP28 đồng thời là đặc phái viên về biến đổi khí hậu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Sultan Al-Jaber cho rằng, muốn ngăn chặn toàn cơm lên, cộng đồng quốc tế buộc phải có những điều chỉnh theo lộ trình. Ông đồng thời tuyên bố sẽ đề ra một lộ trình sáng tạo và toàn diện cho vấn đề này.
7: Tại hội nghị thường đỉnh Chính phủ Thế giới 2023 ở Dubai, UAE, ông Sultan Al-Jaber nhận định thế giới đang cố gắng bắt kịp mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ của trái đất ở ngưỡng 1,5 độ C. Trong khi thực tế, lượng khí thải toàn cầu phải giảm tới 43% vào năm 2030. Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh hành động giữ vai trò then chốt. Theo ông, các chính sách cần phải tập trung vào việc hỗ trợ tăng trưởng và đóng góp vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Trong đó, nguồn vốn đóng vai trò quyết định. Ông cho rằng, nguồn vốn sẽ giúp quỹ bù đắp tổn thất và thiệt hại đi vào hoạt động và là nhân tố chính cho một thỏa thuận công bằng về tài chính khí hậu đối với khu vực Nam Bán Cầu. Chủ tịch COP28 đồng thời bày tỏ quan điểm, các nước thuộc nhóm các nền kinh tế phát triển và mới đổi hàng đầu thế giới G20 cần có trách nhiệm tiên phong trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Tại hội nghị COP28, khoảng 70.000 đại biểu, bao gồm các nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, đại diện của các tổ chức về môi trường, tổ chức tư vấn, doanh nghiệp sẽ tập trung vào bốn mục tiêu chính. cụ thể là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng và có trật tự và bình đẳng, giải quyết vấn đề tài chính khí hậu, đặt thiên nhiên, cuộc sống và sinh kế của người dân vào trung tâm của hành động vì khí hậu và nỗ lực để đưa COP28 thành hội nghị toàn diện nhất từ trước đến nay. Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng dự kiến sẽ là vấn đề chính khi các quốc gia vẫn còn chia rẽ về việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên thế giới. Liên minh châu Âu EU đang muốn thúc đẩy một thỏa thuận đầu tiên trên thế giới nhằm loại bỏ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch gồm than, dầu và khí đốt trên toàn cầu. Tuy nhiên, các khối và các quốc gia khác tham gia đàm phán tại COP28 có thể sẽ phản đối điều này, những nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch lớn như Ả Rập Xê Út và các nước đang phát triển hiện đang dựa vào nguồn nhiên liệu này để thúc đẩy nền kinh tế. Giám đốc Viện Nghiên cứu Tác động Khí hậu Potsdam ở Đức, Johan Rockström cho rằng COP28 là cơ hội cuối cùng để đưa ra những cam kết đáng tin cậy về việc bắt đầu cắt giảm lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch. Ông nhấn mạnh, chúng ta cần có những kết quả đáng tin cậy ở Dubai để bắt đầu giảm lượng khí thải từ dầu, than và khí đốt. Theo ông, mục tiêu kiềm chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C là không thể thương lượng. Bên cạnh đó, tài chính khí hậu dự kiến cũng là một vấn đề được quan tâm thảo luận tại COP 28.
5: Tại hội nghị COP 28 diễn ra vào năm ngoái, các bên tham gia đã thống nhất thành lập quỹ chi trả cho những tổn thất mà các nước dễ bị tổn thương phải gánh chịu do tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về cách thức hoạt động của quỹ. Cộng đồng quốc tế hy vọng các nhà đàm phán sẽ nỗ lực vượt qua khác biệt, tháo gỡ bất đồng để đạt được tiếng nói chung về các giải pháp có ý nghĩa trong hai tuần diễn ra COP 28. Đến đây, mục nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Podcast Đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào? Đầu tiên là chương trình Hà Nội tin mỗi chiều, lên sóng lúc 18 giờ chiều hàng ngày, những dòng tin tức nóng hổi, những vấn đề đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của biên tập viên Đài Hà Nội cùng với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn.
5: Chưa hết, podcast Đài Hà Nội hôm nay còn có một chương trình khá ấn tượng mang tính chất đời sống giải trí mang tên Lưu Hương Block chiều. Lên sóng lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, biên tập viên Lưu Hương sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống, những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar bên cạnh đó còn có
4: chương trình đọc truyện đêm khuya lên sóng lúc 22 giờ hàng ngày những tác phẩm hay trong chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn đi qua những đêm dài
5: phát hành trên 5 nền tảng app hà nội on web hà nội online vn apple podcast spotify google podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
4: podcast đại hà nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc
8: chia con trao cho anh vội vàng em mang mọi thứ xung quanh ngày toàn vào
3: mưa
8: nếu để cho ai đó cần...
1: kính giả thân mến và quay trở lại với chương động Hà Nội sáng nay. Những thông tin thời tiết đáng chú ý sẽ được cập nhật tới quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay, thời tiết khu vực miền Bắc và Thanh Hóa ít biến động, hầu như là không có mưa và duy trì hình thái sáng sớm có sương mù ngày nắng. Đêm và sáng trời sẽ vẫn rét và mức nhiệt cao nhất toàn miền đến 29 độ, thấp nhất cũng ở mức là từ 16 cho đến 20 độ. Vùng núi sẽ có nơi dưới 15 độ mưa lớn ở miền Trung gần như là chấm dứt vào trong ngày hôm nay, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế chỉ còn mưa rào rải rác và có nơi có rông. Đêm và sáng trời lạnh. Các khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ cũng khá ổn định với ngày nắng, đêm khả năng có mưa rào và rông vài nơi. Quý vị thân mến, dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày hôm nay tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 15 cho đến 18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 25 cho đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm có nơi có sương mù, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 cho tới 29 độ khu vực Thanh Hóa, thừa Thiên Huế, phía bắc có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất sẽ là từ 19 cho tới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 25 cho đến 28 độ C. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, có mưa rào vài nơi. Riêng phía Bắc nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ sẽ rơi vào khoảng từ 21 cho đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ rơi vào khoảng từ 20 cho đến 29 độ C. Khu vực Nam Bộ trời có mây ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Thời tiết tại khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta, trời có mây ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét và nhiệt độ thấp nhất sẽ là từ 18 cho đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 27 cho đến 29 độ C. Và thưa quý vị, những thông tin thời tiết đáng chú ý vừa rồi đã khép lại 60 phút trực tiếp của chủ động Hà Nội sáng nay
0: và thưa quý vị uh, hy vọng là chúng tôi sẽ còn được gặp lại quý vị trong những khung giờ tiếp theo của chương trình và hãy đồng hành cùng chúng tôi trên tần số FM 96 MHz. Chương trình được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, MC Trọng Khương Thu Thảo, biên tập Lưu Hương, Minh Thơm cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Những phút cuối chương trình thì chúng tôi xin gửi đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt và hy vọng là sẽ gặp lại quý vị ở những khung giờ tiếp theo.
6: trên trời anh không biết cuộc đời mãi ra sao dù xa láo dù xa xao thì anh vẫn luôn có có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi anh không biết yêu em sao cho vừa anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao tình yêu anh dù không mấy lại nhưng lòng anh biết yêu Cuộc đời này là khi có em, và em ơi, yêu anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong người biến tan. Và em ơi, yêu anh biết là nỗi nhớ tới bao lúc em rời xa trốn đi, em giận anh. Và em ơi, yêu anh biết là. Tròn đôi mắt này, yêu tròn tâm trí, chỉ xin một đời này được che
3: chở em.
6: đây em giận anh và em mới yêu anh biết là năm khi đau lòng vì anh vô tình cho em xót xa em giận anh và em mới yêu anh biết là trong tâm trí chỉ xin một đời này được che chở